0: Hoy pues vamos a ver la creencia. Las mujeres no deberían ser tan emocionales. Ahorita que, leía, ahorita que leía esta creencia dije, a ver, por un segundo me voy a imaginar sin emociones. <risa> no,
1: Eso no. es lo que yo te iba a decir, es que todos somos emocionales, no las mujeres. Eh,
2: sí.
1: Es verdad, o sea, de entrada sería, ¿es verdad que las mujeres solo son las emocionales? Porque no nace sin emoción.
0: No,
1: pues seríamos robots quizá y Veto a ver si los robots también sientan. Exacto. Uh, y, y yo creo que ahí eh, yo lo empecé a escuchar y dije, bueno, ya ves que la vez pasada te dije, tendríamos que tener a lo, un hombre aquí para ver si es cierto que eso es lo que dicen. porque qué no? Porque pareciera que fuera el sexo opuesto diciéndonos eso, que no deberías de ser emocional. Pero... Después me puse a reflexionar y también me he dicho eso yo a mí misma, no debería ser tan emocional. Es que... O yo he dicho a otras, no deberían ser tan emocionales.
2: Uh
0: -huh. Y sobre todo, casi cuando oímos la palabra así de este sentido, nos vamos como a las emociones esas de que te llevan a la victimeza, a sentirte mal, a sentir... realmente pues las emociones pueden ser infinidad, ¿no? Y te pueden llevar a vibrar a donde tú quieras. Pero no sé uh -huh. si ustedes también lo ven así, la creencia como emocional es de ese tipo de, del tipo de, ay, las víctimas, las sufridas, las...
1: Yo qué? lo pensé en el sentido de, por ejemplo, de que lloramos mucho o que todo lo exageramos. No tanto de sufrida ni de, ni de víctima, sino como... Como que somos más sensibles o que somos más, eh, o, sea, o sea, como más dramáticas. O sea, como que eso viene a mi mente cuando escucho la palabra no debería ser tan emocional. A lo mejor así como que no exagerar la emoción o no ser tan dramático o no ser tan sensible. Mm,
0: fíjate que... Así yo lo
1: relaciono, fíjate, ¿eh? no, o sea, no.
0: Sí, cada quien lo vamos a relacionar en base a cómo nos sientamos emocionalmente, como <risa> que quedamos, sí. mujeres, ¿no? En definición, así como la identidad que hemos tomado.
2: Exacto. Y Las
0: demás cómo lo sientan esa creencia. ¿no? Con dumbo a donde, si alguien más quiere compartir.
3: Sí, les comparto que, bueno, hola, hola a todas. Apenas anda aquí eh, retomando. Eh, yo creo, al menos, que ya yo he limpiado mucho esa creencia porque para mí se me hace un superpoder el que seamos, como decían ustedes, todos somos seres emocionales, pero el hecho de ser tan intuitivas, perceptivas, o sea, sí creo que las mujeres somos, de alguna manera, como brujas en ese sentido, o sea, estamos muy conectadas con, con nuestra intuición, con la vida, y para mí ya se me hace un, una gran ventaja. Hay veces que, claro, me, me he recriminado de por qué en, en ciertos días, o a lo mejor que cuando el cuerpo del dolor se activa, siento más que a lo mejor mi pareja o lo que sea, pero, pero yo he aprendido a usarlo como ventaja. O sea, nosotras, en nuestras familias, trabajos como líderes, nos funciona bastante y tenemos como muchos beneficios al ser así de sensibles. Entonces, eh, se me hace bien padre este tema porque sí a veces creo el mundo nos ha hecho creer que está mal y, y pero al contrario creo que si lo que si lo adueñamos y nos lo apropiamos puede ser un superpoder ser sensibles y, y sí porque emocionales somos todos pero más sensibles uh -huh.
0: y fíjate que también bueno yo no soy médico pero supongo no sé si estoy en lo cierto no supongo que tiene que ver también la cuestión hormonal. No creo que los hombres sean igual de hormonales en el sentido de que nosotros cada mes y todo eso eh, nos cambia la hormona y, y hay todos esos cambios. No sé si en los hombres suceda igual, pero se me hace que hormonalmente hablando, que ver o si como, como que sí si hay algo ahí que nos hace ser más emocionales o al menos más como que no tan estabilizadas emocionalmente hablando. No, sí, sí, sí. Yo no sé
1: si te... Yo creo que sí tiene que ver algo de la, del desarrollo físico, o, o sea, de, del, del cuerpo Ajá. en cuestión hormonal, pero también creo que, vuelvo a lo mismo, que todos los seres humanos somos emocionales, pero como decía ahorita Abril, que culturalmente se nos ha permitido o se nos ha cuestionado que las mujeres lo seamos más a lo mejor los hombres tienen los mismos sentimientos y las mismas emociones, pero pues escucha, recordando en, en la cuestión latina, de o por lo menos en mi familia, los hombres no lloran, o los hombres no pueden hacer eso, pues también se les ha cortado esa oportunidad de demostrar. Afortunadamente, por lo menos lo que yo he visto, o por lo menos lo hago con mi hijo, tener esa oportunidad que él exprese. Y si llora, pues que llore y si se enoja, que se enoje, y si, y si siente algún sentimiento que se ha puesto como hacia lo femenino, pues también, o sea, que, que ahora sí que, que tenga esa parte, eh, porque somos, tenemos esas emociones, y no es de hombres y mujeres, es emociones, o sea, en general, pero culturalmente sí creo que se, se, le, se nos reprimen algunas y se nos celebran otras por ser hombres o mujeres, no que no las tengamos,
0: pues ah, eh, me estaba acordando ahorita que Eckhart Tolle en su libro de El Poder de la Hora, casi en los capítulos últimos, menciona eso que te decía de la mujer, que cuando son los
2: los, los periodos, días, periodos
0: ¿no? ah, el periodo menstrual y todo eso, que realmente emocionalmente eso viene siendo el cuerpo del dolor como colectivo, cultural o algo así lo llama como en las mujeres específicamente, y dice que si lo sabes detectar a tiempo, no vas a andar con achaques eh, de que cólicos y que mal genio y que no sé qué. Pero cuando tú no lo detectas a tiempo, según él menciona ahí, te unes a ese colectivo y andas, pero que sí, de mal genio. Te das más permiso. <risas> Exacto. Entonces, por eso yo dije, quizás sí tenga que ver algo de diferencia entre hombres y mujeres. Pero igual y es una
2: creencia
0: creencia <risa> eh, Ale,
2: levantaste la manita
3: sí, sí me gustaría mencionar como dicen ustedes, creo que sí es creencia, pero yo sí he investigado y anató anatómicamente un tema hormonal, totalmente tiene que ver, porque yo leía que lo que una mujer vive en 30 días a lo mejor el hombre lo vive en toda su vida, o sea las etapas que tenemos de las mujeres de cuando estamos en la etapa lútea o en la etapa eh, de la menstruación, o sea, como todas estas etapas, químicamente sí, sí ocurren cosas en nuestro cuerpo, y de hecho creo que Ale lo tocó en una clase, porque alguien le preguntó así de, oye, sí que tanto son mis creencias, pero también que tanto no puedo negar mi biología, o sea, ta, como no ser esclavas tal vez de decir, es que estoy en mis días y por eso ando a lo mejor, eh, o caigo en el cuerpo el dolor que se vale, pero tampoco negar nuestra, nuestra anatomía porque está súper comprobado que el, el tema hormonal, o sea, bajan los estrógenos, suben los estrógenos, te sientes más feliz, te sientes más triste, incluso por un tema reproductivo, o sea, cuando estamos en la etapa de ovulación, instintivamente las mujeres, eh, la piel se nos ve más bonita porque es una etapa de, de buscar y reproducirte, o sea, es un tema incluso hasta, sí, como más, más ancestral, entonces creo que mientras nos conozcamos, eh, eh, lo podemos usar a nuestro favor, hay un, un libro súper bueno que se llama La Luna Roja, que ella habla de cómo puedes tú usar tu energía justamente femenina como alineada a tu ciclo menstrual para, oye, si yo sé que tengo que hacer un trámite súper pesado en, eh, en oficinas de gobierno y sé que me va a tardar como cuatro horas, pues la, no la hago en a lo mejor mi etapa en la que sé que estoy menos paciente o más propensa a conectarme con la impaciencia, o sea, creo que no sé, yo sí lo, lo he tratado de entender más y, y así me, me sirve para ser más autocompasiva conmigo cuando no tengo tantas ganas de hacer ciertas cosas o actividad física y entiendo que es por un tema incluso hormonal y los hombres también lo tienen, pero ellos tienen etapas como más largas o sea, la, la andropaus y demás que les llega a ellos, lo viven como durante toda una vida y nosotras somos, lo vivimos en 30 días, ¿no? Entonces creo que sí, está bien padre esa ciencia también detrás de, de lo que pasa en nuestros cuerpos cada mes y con los hombres pasa muchísimo más letargado, por eso es que ellos maduran, entre comillas, pues más lento, ¿no? Y las mujeres más rápido. Entonces, sí, es bien interesante también este tema para, pues, usarlo a nuestro favor, creo yo.
0: Sí, entonces, ahorita que estabas hablando, se me ocurrió una vuelta de las mujeres, siguiendo con el deberían, un poco con el lenguaje así, las mujeres deberían saber usar sus emociones, <risa> con eso que mencionas, o sea, casi de que es un as bajo la manga que tenemos y a veces ni lo conocemos, ¿no?
2: Sí, sí creo que es un super súper poder. Uh -huh.
0: Hola Regina, ¿cómo te va?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están todas? Bien,
0: todos bien. Estamos traduciendo la creencia para darle vueltas, las mujeres no deberían ser tan, tan emocionales. vueltas? Yo creo
2: que, yo creo no, que, ahí, que las mujeres deberían ser. Y los, los seres <risa> humanos son. <Es risa> ¿Sabes que cuando estaba casada en mi, mi primer matrimonio tuve una situación como muy estresante y bloqueé mis sentimientos completamente? Entonces yo no lloraba, o sea, no me salían lágrimas, eh, ya no me reía porque era como, como que, digo, ni para qué profundizar en el tema, pero sí ahorita aprecio tanto que me salgan lágrimas porque lo bloqueé, literal. O sea, era como mi sistema de supervivencia hizo como que no, mejor ya ni me sientas. Entonces me encantó el tema de, que, de meterme porque dije, Ay, mira, ese, ese tema es para mí como algo, es un regalo a mi, a mi día a día del de sentir, de poder llorar, de reírme carcajadas, de de, de más hasta sentir un poco de enojo porque hasta eso lo bloqueé, o sea bloqueé todo sentimiento entonces bueno, nada más quería como agregar eso porque para mí sí es como un regalo el poder sentir y el poder expresarlo y, y, y sentir la lágrima correr aquí de, de risa o de, o de llanto, de tristeza lo acepto, lo aprecio y lo abrazo
0: Sí, porque al final las emociones te hacen sentir viva, ¿no? Te hacen vivir. Y una vuelta que se me ocurre con lo que acabas de decir, Regina, es que las mujeres no deberían reprimir las emociones. Pues ¿Qué tan fácil es eso que dices de que evades, reprimes y todo te lo tragas y al final, pues somatiza, sí os sí, bien en tu cuerpo a la larga o a la corta, pero es bueno, como dices tú, dejarte de expresar, ya sea el llanto, el grito, lo que sea.
1: Hay una de las cosas que ahorita que dijo eso Regina me acordé de cuando yo um, tomé me, me ha pasado en mi vida situaciones en las cuales he sentido como esa emoción muy fuerte de que no puedo ni llorar y también me ha pasado que he podido darme cuenta que me siento tan impotente que lloro. <risa> Entonces es bien interesante cómo recibí, ahorita me estoy acordando, recibí una noticia y yo quería llorar de coraje, de, o sea, de sacar eso y no podía hacerlo. Y cuando quería llorar, no podía hacerlo tampoco, porque estaba, hay, hay algo ahí y entonces ahí puedo decir que no es verdaderamente cierto que las mujeres... Somos, en este caso podemos ser tan emocionales porque a veces tengo esa necesidad de hacerlo y hay algo que no sé qué es lo que está ahí atorado, que no, se necesita disolver, pero que no me permite tampoco serlo. Entonces ahí es no necesariamente cierto. A veces se puede hacer. Hay mujeres que en algunas situaciones no se puede hacer. O no queremos hacer, o no sabemos cómo hacerlo. O no nos permitimos hacerlo, ¿no? O sea, una mujer no puede estar enojada. ¿Cómo va a estar enojada? O no puede sentirse muy orgullosa en algunas ocasiones, ¿no? O sea, no puedo decir, es que yo soy capaz de eso, porque hay que presumir ¿No? O sea, hay cosas como que se nos permite. Entonces, esa, esa es la parte que, o sea, por ejemplo, cuando, cuando hacen el comparativo de que si un hombre hace algo se le aplaude pero si lo hace la mujer no es no es vista de la misma forma y por las propias mujeres a veces ¿no?
2: sí. eso de, eso de, de enojarse como que a mí me ven como que ay Regina tú siempre estás feliz tú siempre estás feliz y qué padre que me veas así pero realmente hay cosas que también me enojan y qué padre que también me puedas ver enojada y me sigas aceptando <risa> Sí, o sea, como que... Bueno, y si no, ya es tu problema, pero, pero... Pero eso me lo repiten por lo menos una o dos veces al día, de que, ay, pero es que tú siempre estás feliz, ay, es que tú siempre estás positiva y todo eres Y yo... Entonces, en el momento que saco un, O sea, ayer precisamente estábamos en Costco. Estoy en Monterrey visitando a mi mamá. Y, y mi mamá agarra chal con cualquier persona. Entonces, el señor que estaba en la fila en Costco se acercó y tipo... ¿le van a dar o tipo, o las voy a pasar? Una cosa así nos dijo. Y yo volteé y yo tipo, ¿cómo? O sea, en fila no podemos estar platicando. Y mi mamá, ay, no, no digas nada, Regina, no digas nada. Y así como que, pues, qué raro que está saliendo eso de ti. Y yo, pues, no. O sea, sí lo voy a decir. Porque, o sea, este viejo, ¿qué le, ¿qué le pasa? ¿Qué más le da? Que estemos serias en la fila o que estemos platicando. O sea, como que, pero hasta mi mamá le sorprendió de que, ay, Regina, que o sea, no digas nada, ¿no? O sea, déjalo al Señor que diga. Y yo, ¿por qué? Porque, a... <risa> ya sabes. Pero bueno, es esa expectativa de, de mí de que pues, yo siempre estoy feliz. O sea, como que, ¿por qué, no, ¿por qué no voy a estar? O decir lo que pienso. No
0: sé. Exacto. Entonces, hay una vuelta se me ocurre, las mujeres expresan sus emociones. O sea, bueno, no siempre, ¿verdad? A veces. Pero expresar más que todo de que si deberíamos o no deberíamos serlas o tenerlas expresarlas y a veces expresarlas eh, no nada más con palabras sino también con hechos, ¿no? con acciones
2: y ahí sería ¿no? esta
1: parte de, de la declaración que estamos diciendo las mujeres no deberían ser emocionales o sea si lo pongo hacia mí yo quiero expresar la emoción que esté sintiendo en ese momento. Ándale. O sea, no es ni bueno ni malo, es simplemente me estoy dando la oportunidad de conectar con mi
2: emoción y expresarla. Si y no no La dices y es tipo, oh, sí es cierto, no debería de. ¿eh? ¿Pero por qué? Pero por qué no? O sea, como que yo me quedé pensando todo el día, le empecé a dar vueltas al asunto de yo. ¿Por qué no?
3: O sea, a lo mejor aquí
2: en México te da, te da tema de que, híjole, no vayas a hacer que el hombre nos esté esperando allá afuera y no me ha venido mi mamá y yo y todo el mundo va a tener una conversación interna, pero no me vino eso, me vino más bien, porque no puedo expresar lo que estoy sintiendo? O sea, tú vienes, tú me regañas y, yo, y tú esperas que yo me quede callada. Sí.
0: O que le obedezcas.
2: O que me obedezcas, exacto. Entonces yo volteé a verlo a los ojos y yo, ¿cómo quieres que estemos en fila calladas? O sea, ¿Cuál es tu tema? Y toda la fila se quedó callada viéndome de que, porque pues, la mayoría eran hombres y yo creo que no se esperaron que, que yo volteara a. a porque, y no, a, ver, a venir a regañarnos y a, a mi mamá. Mira a mi mamá. <risa> <risa> Hola. Hola. Bueno, ya me, me voy a, no, a tener que ir. Gracias. Me acaban de... bueno. Que se recupere pronto. Gracias. Eh, pero, sí. Pero sí,
1: entonces, pero eso sí sería, ¿no? O sea, yo, yo quiero expresar, ya no, ya no debería. Yo, o yo decido, o yo elijo expresar, o no expresar también. Exacto. Porque también a veces te llega un momento en de, tienes que decir algo, di algo. Bueno, si no quiero, tampoco <ríe> es, es mi elección. No tengo que ser de alguna determinada manera, sino yo elijo si quiero expresar o no quiero expresar y de qué forma quiero expresar mi emoción. Uh
0: -huh. Ale, ¿levantaste la manita o se había quedado levantada? No sé. Se quedó levantada. <risa> Sorry. Aquí puso Abril. Yo siento que es cultural y programación porque hay hombres más emocionales que mujeres. Fíjate que yo, en lo personal, no he conocido tantos hombres que sean así tan emocionales. De que los hay, los ha de haber, ¿verdad? Pero así en, en mi experiencia de vida, no tanto. No sé si ustedes, si, si conozcan a alguien o tengan hijos o su marido.
1: Mi esposo. Más, sí. El día que nació mi hijo, o sea, si yo lloré, y ahí, ahí les cuento la experiencia en el podcast que hice con Táchira y en it eh, eh, de que yo cuando nació mi hijo, yo estaba, bueno, que no cabía en, de, de la emoción. Y yo, es la primera vez que les decía que yo entendí lo que era el amor incondicional, porque lloraba con una alegría de, de, de gozo y de disfrute. Pero mi esposo, no te puedo decir o sea, te, hay una foto de él que tomó, no sé si una de la enfermera en el hospital, con una cara, pero como nunca en la vida se la había yo visto. O sea, él estaba, dice mi mamá, no tiene nada que decir. O sea, uno ve la foto y ahí uno ve toda la emoción y la sorpresa de, él, él siente así. Como que ese también hubo un shock de porque hay una personalidad y una, ¿no? en una, una, un personaje ahí que se ha hecho. Entonces, cuando, eh, creo que esa es la primera vez que yo lo he visto tan emocional. Wow. Bien interesante. Y en otras ocasiones, y por, y por cuestiones también de tristeza, igual, o sea, sí lo he podido ver. Y ahí sí, por ejemplo, yo no sé cómo manejarlo. Yo no sé qué, qué emoción sentir cuando el otro está tan emocional. Si la de la emoción soy yo.
0: Sí, porque parece que está como enlazado lo emocional con lo fuerte el, o, o lo débil, ¿no? De repente la, también por ahí.
2: La vulnerabilidad, ¿no? sentir, o sea, así como tú quieres sentir también cual alma, o sea, si los vemos como almas, no mujer, hombre, como un alma que quiere sacar ese sentimiento. Es, es nada más vernos del mismo, de la, el, de la misma forma como tú lo sientes. Ni hombre ni mujer, porque eso ya es un prejuicio totalmente de cómo de nuestros pilares, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que mi papá también era sentimental. Y, bueno, no sentimental, o sea, era, era su, pues, se, se, se dejaba, se dejaba sentir, y la verdad que fue una enseñanza súper bonita para mí, mi papá ya, ya se murió hace mucho, pero, pero para mí fue una enseñanza hermosa de que, cuando que, bueno, el hombre quiere sentir, y, y a lo mejor era, se ponía eh, sentimental con una poesía, con un, o sea, le salían lágrimas cuando nació su primer nieta, ahorita que estabas diciendo de tu hijo,
3: la, la hija de mi hermana fue la primera
2: y mi papá, yo me acuerdo de verlo, de que se le rodó, rodó la lágrima, o sea, como que se, se le daba ese permiso y, y bueno, pues yo creo que para mí sí fue una enseñanza preciosa de, de, de que el hombre se puede dar ese, ese permiso sin, sin dejar de, de sentirse hombre, porque yo creo que eso es, ¿no? como está tan marcado de que son para las mujeres ese sentimiento, entonces los hombres no lo sienten, y si lo sienten, entonces dejan de ser. Son femeninos.
1: Son
0: más débiles, aparentemente.
1: Pero es una creencia. Sí, totalmente. claro. Y ahí entra también esta parte de que yo creo que si, cuando, cuando estamos en esto de que no debería ser tan, tan emocional y, y si estuviéramos en este caso con una clienta es qué significa para ti ser emocional ¿no? como para neutralizar con ellas el hecho de que no es bueno ni malo es parte de y,
2: y sobre
0: todo también esa palabra de tan en, en la creencia las mujeres no deberían ser tan emocionales, o sea casi como que sí emocionales pero que no le suban dos rayitas tantito
1: Sí, sí y, y ahí está la parte de que eh, si yo lo digo, no deberían ser tan emocionales, o sea, si yo soy la que está diciendo eso a otra mujer o a, otro, a, a, a un hombre, no debería ser tan, tan agresivo, tan, la, la, es, me estoy metiendo en su ámbito.
0: Claro, sí.
1: ¿No? Y si yo recibo esa información es, se están metiendo en mi ámbito, ¿no? Entonces es cada quien, o sea, yo soy, eh, en, en, estoy en mi ámbito y en mi, y en mi ámbito yo tengo el poder de elegir quién quiero ser. Uh -huh. Y cuando reflexiono hacia si yo lo estoy diciendo a otro o a otros o a mí misma, ¿no? Este es, bueno, es en el ámbito de quien está, es verdad que yo puedo, que esa creencia de querer controlar lo que sucede afuera, es, es, es pelearme con la realidad, esa persona está haciendo X, Y o Z, y no es bueno ni malo, ¿qué me estoy diciendo yo en esta historia?,
0: y entonces una vuelta que se me ocurre es, yo elijo la intensidad de mis emociones. O sea, si son tan o no tan tan. Entonces ahí como que el volumen y la intensidad, al final nosotros la, la elegimos, ¿no? Al menos eh, tanto para sentirla como para expresarla también. A ver, aquí nos puso Abril. Hace un mes fuimos a cenar, mi esposo, mi hijo y yo estábamos en una terraza afuera y se acercó un perrito callejero y mi hijo tiene 12 años y no quería comer porque decía que le daba tristeza al perrito que él comiera y el perrito no. Y mi esposo le decía que no sintiera tristeza, que él no era así de niño, tan emocional. ¡Ay, mira! Entonces creo que a los hombres nuestra cultura... Sí, o uh -huh. sea, prácticamente los han deprimido, sí, los han deprimido la cultura, y aparte tu marido también como diciéndole no te sientas triste, nosotros yo no era así de niño, o sea, casi de que tienes que ser como yo y si yo no era así, tú no tienes por qué ser así, ¿no? Como que si sí deberían de ser igual a los papás que nosotros. <ríe> uh -huh. ¡Wow!
1: Sí, claro. sí, y esa es la, la parte donde eh, igual, en, en, la, en la práctica, o sea, ahorita lo, lo estamos analizando de esta forma, ¿no? Pero también sí puedo cacharme cuando yo le niego la oportunidad a otros de expresar o de aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Es decir, si mi hijo está tan insistente, o si no está de muy buen humor, es que tú no deberías de comportarte así, comportarte de otra forma, ¿no?
2: <ríe> y a veces
1: pasa muy sutil esa, esa en, la, en, la, en la vida diaria, y es una parte también de, tú no deberías de, como si no acepto al ser humano que tengo
2: enfrente.
0: Claro, y esa postura de imponer, ¿no? Como que si lo que creemos y pensamos es lo correcto, entonces no, no, no sientas tristeza por el perrito, o sea, y, y, y no sé, bueno, aquí ya no nos contó más abril de ella qué opinó ahí, ¿no? Si se puso en la misma postura de su esposo o, o le dijo que podía sentirse triste a su hijo, porque igual y tiene 12 años, o sea, está chiquito todavía. A ver y, está...
1: y aquí estaría bueno comentar lo, lo de Brené Brown y, y lo de HBO Max, ¿no? Donde habla la, del, del mapa de, del corazón. Sobre la importancia de las emociones y de nombrarlas, ¿no? de, de reconocerlas, de identificarlas y, y, de, y de saber que igual como hablamos de los estados de conciencia no hay nada bueno ni malo, todo es.
0: Sí, y el cuerpo si se quiere expresar con algún sentimiento o alguna emoción, pues está padre dejarlo, ¿no? dejarlo ser, dejarlo expresarse, porque al final es un mensaje que nos está dando que quizá no estamos viendo. Entonces quedarnos como receptivas a sentir, a observarnos, a escuchar ese mensaje que nos está tratando de decir el cuerpo, entonces está padrísimo sentir. Dice Abril, no le dije que era normal, ah, no, le dije que era normal y qué lindo que fuera que fuera empático con el perrito y que sintiera su emoción y que sí querías que si quería hacer algo por el perrito lo hiciera, que le podía comprar comida. Ay, mira qué padre, lo dejaste sentir. <risa> Pero ahí el niño de decir, ¿a quién le hago caso a mi papá o a mi mamá? <risa> ¿No? Al final va a hacerle caso a su intuición, ¿no? Va, va a tomar como que, a ver, ¿cuál me funciona en este momento? ¿El consejo de mi papá o el consejo de mi mamá?
2: Uh
1: -huh. Sí. Pero sí, entonces en esas vueltas eso, ¿no? Es como, ¿cómo neutralizas en un cliente que te diga, no de, él no debería ser emocional? En específico tendríamos que, si fuera un cliente, como decir, ¿qué en especial, no? O sea, ¿qué no debería ser y qué significa esa emoción que esa persona está expresando
0: para ella? Sí, eso es súper importante, porque imagínate, si te llega un hombre de cliente y te dice, es que mi mujer no debería ser tan emocional, o sea, no podemos como que asumir a qué se está refiriendo, entonces es muy importante preguntar, a ver, ¿a qué te refieres con emocional? ¿En qué área? Puede ser que esté hablando de que es llorona, o de que es súper celosa, o de que es súper posesiva o de que es súper amorosa y dadivosa, o sea, puede ser también todo lo
1: tantas que... Co sí, tantas cosas, sí, tantas cosas. Sí, y también, y, y una vez que lo identifica, es qué significa eso para él, sí. que sea así, <ríe> que la realidad le, le, le sea esa, ¿no? Sí, porque ¿Qué? son historias al final.
0: Son historias, y creo yo que es muy importante balancear y equilibrar siempre en todos los aspectos de la vida, no nomás en las emociones, ¿no? Como ni muy, muy, ni tan, tan, porque al final todo exceso al final termina siendo su tus consecuencias, ¿no? Uh -huh. Tienes resultados quizá que no quieres.
2: Sí. Pero
1: sí es bien interesante eso de, de cuántas veces también en algún momento yo me, de, me dije que no debería de serlo. O le ahora, digo a otros que no debería de ser emocional.
0: Ahora, si, si te pones a autoanalizar en tu vida personal, ¿qué hay más en ti? ¿Más emociones expresadas? o más emociones reprimidas. Es como que, uh -huh. ah, caray, quizá nadie nos hemos puesto a pensar eso, quizás sí. Y, bueno, yo en lo personal, en mi caso, antes de trabajar en todo este autodesarrollo personal y todo, era muchísimo más reprimido Mucho todas tenido.
2: las emociones
0: uh -huh. No sé si uh -huh. se ha generalizado que, que la gente que no está tan tan así como nosotros en este camino de desarrollo personal sea por lo general así o al revés, me imagino que hay de todo
2: no sé ustedes uh -huh. qué opinen o, o, o cómo haya sido su vida a ver a Brit se le ocurre
0: yo soy emocional y todos somos emocionales sí, es una vuelta también padre Solo algunos lo reprimen y otros no. Ándale, es lo que te digo. No sé qué tanto tenga que ver el trabajo interno con reprimir o expresar. Imagino que hay de todo. Uh -huh. En el caso de cada una de ustedes, cómo se cataloguen.
1: Y, y también, es, también son cuestiones aprendidas, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente que tú lo hayas visto o que te lo hayan reprimido sino simplemente yo vi que si, eh, no sé eh, ahorita me vino un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero si yo vi que a mi primo lo regañaron porque se puso a jugar o dijo algo o expresó algo y, y, y lo regañaron o lo castigaron no me está pasando a mí no me están diciendo a mí, no lo hagas pero con lo que yo vi, que le pasó? dije, no, pues yo tampoco lo hago <risa> Entonces yo me yo me guardo mi emoción porque no me ya vi lo que sucede cuando lo expresas. Ajá, exacto.
0: Entonces,
1: a lo mejor no es que alguien me esté diciendo no lo hagas, sino yo me auto re, me autorreprimo porque estoy interpretando algo que es una historia que yo me estoy haciendo.
0: Sí.
1: O me hice, ¿no? Pues si nos vamos al pasado, Cuántas experiencias en mi vida yo las interpreté de una forma que me, me hacen ahora como adulta reprimir mis emociones, no porque me hayan reprimido, o sea, me hayan dicho esto no lo hagas, o esto sí lo hagas, o me lo hayan enseñado, sino que yo lo interpreté así y en, y en, en este momento yo sola. Uh -huh. Y también, soy o no soy tan emocional.
0: También sería bueno con eso que dices, que nos autoobservemos y digamos, en esta etapa de nuestra vida, independientemente de cómo nos educaron o cómo interpretamos o cómo crecimos, en este momento de mi vida, ¿en dónde tengo más tendencia a reprimir mis emociones? ¿En qué áreas? ¿Y en qué áreas tengo más tendencia a expresarme? Porque en esta etapa de la vida quizá ahora te expresas bien fácil, algo que en temporadas pasadas, no o en tu hacer. juventud, en tu niñez, no expresabas, o al revés, algo que super expresabas, así de que decías las verdades a todo mundo, quizá ahora ya te pones como que una pausita antes de expresarte de esa manera, para no ofender, o porque no te están pidiendo opinión, igual y no la das y no te la piden, por respeto, o por lo que sea, Uh -huh. Creo que está padre hacer como ese ejercicio de a ver en qué áreas yo en esta etapa de mi vida me reprimo para expresar mis sentimientos, mis emociones y en cuáles fluyo súper padre sin que, sin que tenga ningún problema de expresarlo. Uh -huh. Porque culturalmente ya ves que hay mucho tema tabú, por ejemplo, en la sexualidad o en la forma de vestir o en entonces al final son emociones expresadas también de la forma que te vistes, de la forma que hablas, de la forma en que te relacionas íntimamente con tu pareja, todo al final parte de tu esencia.
2: Uh -huh. Sí, entonces sí es un excelente ejercicio de
1: autoanálisis, <risa> de autoconocimiento, ver que si yo me considero emocional más allá de lo que los otros piensen de mí, no ahorita que decía Regina, este, todos piensan que siempre soy feliz, y a lo mejor si me creo tanto ese personaje, yo misma estoy reprimiendo el hecho de decir, hoy estoy enojada, hoy estoy de mal humor y hoy me voy a dar ese permiso, ¿no? Claro, y o
2: porque...
1: oh, soy, oh, oh, soy yo, y a veces estoy feliz, y a veces eh, estoy bien, y a veces estoy tranquila, y a veces estoy estresada. Entonces, yo misma me doy esa. esa me abro ahora sí al infinito mundo de emociones <risa> y no me quedo casada con una de ellas, ¿no? Porque eso yo creo que no me acuerdo en dónde creo que en el, en el libro del Language o por cierto Happiness, ¿no? Donde te dicen, una cosa es como te ven los otros, otro es como tú te ves, otro es como tú crees que te ven los otros. Sí. Entonces, bien. y esa es la parte de que a lo mejor eso es y, y yo, ¿y cómo quiero que otros me vean? ¿No? En esas cajas, ¿no? Sería como la caja. Y, y pasaba lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no has dicho, en mi caso, ay, eres tan dulce como tu nombre? Pregúntale a mi esposo cuando estoy enojada y no te va a decir eso. O a mi hijo cuando estoy enojada y no te va a decir eso, ¿no? Entonces, no soy mis emociones, podríamos ser, hacer eso. Si yo las expreso, no soy eso estoy sintiendo eso en esa situación específica, pero no soy feliz, sí. no soy la felicidad con patas, no soy el enojo con patas, no soy, no soy lo que estoy eligiendo expresar, pero no soy eso.
0: Claro, y al final percibes, interpretas y sientes, entonces uh -huh. estoy sintiendo en base a algo que ya yo misma me estoy creando. Porque la esencia natural, la esencia pura, la esencia original es el amor, entonces,
1: soy amor, uh -huh. y ahí sería la nueva declaración, soy amor, ya, <risa> un, el... estado de <risa> un estado de conciencia,
0: un estado de conciencia, un estado del ser, no tanto un sentimiento, o un amor, o uh -huh. una emoción,
1: emoción. Sino como un nivel de conciencia, entonces si,
0: si el amor
1: es la única verdad, entonces soy amor, tú eres amor, todos somos amor y...
0: Ajá, y así digo, ay, siento mucho amor por ti, pues es una interpretación que le estoy dando a la forma que nos llevamos, que platicamos, que nos vemos, que convivimos, pero realmente la esencia ahí está, no lo estás sintiendo por eso, sino simplemente ya, ya existe. Ajá. Uh
2: -huh. Muy interesante.
1: Ya tengo trabajo de análisis, de autoanálisis.
0: Ya hay, tareita, ya hay tareita que hacer, porque yo, la verdad, ni siquiera me lo había cuestionado, ni siquiera me había puesto la idea de, de autoindagarme en eso. ¿Qué expreso fácilmente y en qué área? ¿Qué no expreso fácilmente y en qué área? Y pues yo sí tengo claro ahorita en esta etapa de mi vida que sí fue una forma de educación que yo recibí para yo ser muy reservada, para no expresarme tan fácilmente y para reprimir las emociones. Pero ya conforme pasa el tiempo que lo trabajas, pues ya no te hace sentido, ya no te hace ruido. Pero no sé ustedes si lo tengan claro o todavía estén como que. No,
2: Bien. yo creo que a esta edad de...
1: Siempre me pasa cuando cumplo años, ¿no? Ya cuando está cerca de los. en, en el mes está uno como demasiado <ríe> en, en ese autoanálisis. Pero sí, yo creo que eh, la conclusión a la que siempre llego es: mis, los papás o la familia o, o hicieron lo mejor que pudieron en su momento, ¿no? Yo interpreté muchas cosas. Afortunadamente, eh, como experiencia de vida he ido limpiando. ¿No? Esos pensamientos en, con diferentes metodologías, siendo el psicólogo, haciéndome sesiones ahora, de meditando, escribiendo, el que sé yo. Pero una de las cosas que sí me pude dar cuenta, que ya por lo menos hace unos 3-4 años, por los, cuando empecé con mis 40 de que ya no me importa tanto lo que piensen los otros, y antes era algo que sí me limitaba a expresarme. ¿No? Este, o que cierta, si era psicóloga, ¿no? Debía yo, eso se me en mi cabeza, nadie ¿no? que me lo dijera nuevamente, sí. esto podía ser y esto no podía ser, ¿no? Porque pues, soy psicólogo y tengo que, tengo que ser el personaje, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente, ya con esta, empezar, digo, poquito a poco. Yo, pero yo creo que empecé como a los treinta y tantos yo creo que cuando empecé a ser mamá a, esa, a a elegir esto sí me funciona esto no me funciona esto no sé todavía y empezar entonces ya me vale o sea como que le estoy dando más atención a lo que yo pienso. a lo que yo siento que me está funcionando y ya dejé de culpar a otros porque antes es que porque a mí me enseñaron así y es que tanto ta, o sea ya ya eso ya pasó ahora estoy en mi vida, tomo la responsabilidad de ello y veo poco a poco que hay cosas que me estoy, permi me estoy dando permiso uh
2: -huh.
1: y eso se siente rico.
0: Sí, y entonces esas cuatro preguntas que hiciste también pudiera ser un ejercicio de autoanálisis. ¿Cómo me ven los demás? me van a ver en base a sus interpretaciones, sí. en base a lo que creen de mí, y también en base a lo que traen adentro en su interior. Ajá. Ahora, wow. a, antes de eso,
1: a, ahorita que dijiste eso, me acordé de, del ejercicio. Hay un ejercicio que dice, ma, pregúntale a alguien, creo que fue en un curso que nos dieron en, en, en el Instituto MMK, no me acuerdo bien, pero fue, es, mándale a alguien y dile que te escriba qué piensa de ti. Ajá. Y, y ahí vas a ver cómo es que ellos te perciben. Sí. Sí,
0: yo y ahí... también parte de ese ejercicio era pregúntale a los demás qué creen que tienes tú de talentos, cuáles son tus talentos. Uh -huh. y mucha uh -huh. gente te percibía con unos talentos que tú decías, ¿en serio? <risa> 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 sí. Y entonces y la eso gente, también la uh -huh. pregunta es, ¿cómo me veo? Ahí yo creo que va muy aunada la respuesta a tu propósito del ser. Uh -huh. me veo como un ser amoroso, me veo como no sé, quizá de repente si estás identificada, me veo como una persona que nos expresa o veto a saber cómo cada una uh -huh. nos veamos. No sé si lo quieran compartir. Porque a veces, fíjate, es una pregunta tan simple pero a veces no sabemos realmente cómo nosotros nos vemos a nosotras mismas. Casi de que te ves al espejo y te sientes como que estás con una desconocida enfrente. Sí. <risa> Hay otros días que dices, ¡Ay, ¿qué? te sientes como que tu mejor amiga, pero no siempre, no todo el tiempo.
1: Sí, porque creo que tiene que ver en qué área, o sea, qué está pasando en la vida en ese momento.
2: Sí.
1: A lo mejor tienes mucha claridad en cómo te ves en cierta área, pero hay mucha obscuridad. O sea, quiere decir que no tienes, a, cuesta la atención o ¿no? no te has ido a indagar en esta otra. Uh
0: -huh.
1: O te has creído el personaje y
0: ahí estás. O también quizá ni te ves y no te has uh -huh. dado cuenta. ¿Cuántas no, a veces evadimos el espejo por X razón? Uh -huh. es, 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 son preguntas así como que, Súper interesantes porque traen mucha consistencia adentro en la respuesta
1: que necesitamos uh -huh. dar. Entonces, la primera dijiste: es, ¿Cómo me ven los ¿Cómo, demás?
0: ¿Cómo te ven? Sí, ¿cómo te ven los ¿Cómo demás? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo yo? La tercera es: ¿Cómo creo que me ven? Ahí también, o sea, quizá yo estoy creyendo que Dulce me ve súper amorosa y Dulce no, yo te veo todo lo contrario. <risa> A quien se lo preguntes va a ser eso también, ¿no? Y si es sincero, qué padre, y si, y si no, pues ya se van a creer de otra manera. <risa> sí, ¿cómo crees que te ven? Pues sí, en base va a ser a lo que uno trae adentro. Muchas veces, si tenemos la tendencia de ser como inseguras, vamos a percibir que todos nos ven así. Y quizá la gente te vea súper segura. A mí me ha pasado muchas personas que conozco que tienen miedo a hablar en público y no parece. Cuando hablan en público parece que lo han hecho toda la vida. Y entonces, pues ahí dices, de veras que nomás porque me lo estás diciendo, si no, jamás lo hubiera imaginado.
1: Sí, yo ahorita, ahorita como creo que me ven, eh, me dio mucha risa eh, cuando mi hijo, no sé si estaba en el no, en primaria les eh, en primer grado les tienen, eh, para el día de las madres ahorita me acuerdo que le tomé foto y decía ¿cómo, quién es tu mamá no y por qué la amas o alguna cosa así o por qué, por qué es la mejor mamá de no? algo así era la pregunta y entonces cómo me ve mi hijo porque le la, porque le hago de comer porque limpio su cuarto porque no entonces yo ah ok o sea y ya dice porque me da abrazos y besos no pero es, es la percepción de un niño a esa edad de lo que mi mamá hace o, o, o mi mamá. Sí.
0: ¿no? O sea, lo que es una mamá. Exacto. Y al final. Y, no, no, y
1: es, son, es solamente una visión del mundo. De él a esa edad, de una circunstancia que le represento yo, pero es bien interesante. Yo, me dio ternura y al mismo tiempo dije: Ok, creo que <risa> hay cosas aquí que yo puedo trabajar, ¿no?
0: Cada pregunta parece como muy insignificante o muy así de que, ay, pues, ¿qué respondo? Pero ahí están las emociones expresándose también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿cómo quieres que te vean? Bueno, al final uh -huh. viene como que de la exigencia, porque cada quien te va a ver en base a sus pilares, ¿no? Pero, ¿cómo quieres que te vean? Pues, a veces si sí quieres tú... Como mostrar cierta postura ante los demás y que te vean de esa manera. Uh -huh. Y que al final te van a ver como ellos quieran.
1: Sí, pero al final yo creo que aquí vendría siendo como tu propósito del ser. Es decir, yo Ajá. quiero que me vean al... O sea, que yo sea, en mi caso, estoy pensado como una persona coherente, ¿no? E integra un estado y ya le puedes poner. Entonces... ¿Qué estoy haciendo yo? O sea, si lo que yo quiero que me vean es realmente como yo, me, las acciones que estoy haciendo, uh -huh. ¿no? O sea, como esa autorreflexión de qué tan congruente estoy siendo, de qué tan amorosa estoy siendo, si quiero que me vean así, pues, <ríe> ¿qué, ¿qué estoy haciendo al respecto, ¿no? Y bueno, la interpretación al final es de las personas, pero por lo menos es como ese ejercicio de cómo quiero que los otros me vean. Uh -huh. ¿Cómo quiero yo? Y eso es totalmente mío. ¿Cómo, cómo ellos me ven? Esa es cuestión de ellos. ¿no?
0: Exacto. Y bueno, si nos vamos al, al ámbito de, de la apariencia, pues ya ves tantos filtros que se utilizan, por ejemplo, en las redes. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Con filtros? ¿Sin filtro natural? ¿O despeinada? ¿O bien arregladita todo el tiempo? Entonces, ahí todo eso también genera emociones, tanto en ti como en los que te ven.
1: Sí, y ahorita que dices eso, ahorita estaba pensando en, en los en vivos, ¿no? Que, que estamos haciendo y en una parte eh, eh, hay, ver las, las diferentes percepciones, ¿no? Muchos dicen, pero te tienes que peinar y te tienes que arreglar y te era." Y otros dicen, no, y no usas filtro porque así nadie te va a conocer después. O sea, hay tantas opiniones como personas a las que le, les pregunto, ¿no? Y al final es... Quién, ¿Cómo quiero mostrarme? Exacto. Así como Exacto. soy. O, no, dale, fíjate que la... tampoco sería malo si me quiero dar una manita de gato o un zarpazo de tigre, como quieran llamarle. <risa> ¿No? Es, es realmente quién está siendo tú. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Y lo que digan los demás ya es de ellos. Lo tuyo es cómo quieres estar tú. Sí,
0: totalmente pues todos estos cuestionamientos están muy interesantes para llevarnos de tarea y para también observar nuestras emociones cuando estemos haciendo eso que más que todo mm. de ahí parte no de las emociones la creencia de hoy uh -huh. estamos felices de ser mujeres <risa> Ay, sí, sí, madre. sí. como di
1: dijo Ale no como dijo Ale tejeda ahorita hacer uso de ese poder sí. que tenemos de sí. sentir y expresar
0: bueno, pues hay algo más que quieran compartir, si no, nos vamos de una vez. Creo que quedaron claras como que eran las vueltas, uh -huh. súper neutrales. Las mujeres son, al final, no. Emocionales o no emocionales, ahí están. Emociones, uh -huh. muy tan tan.
1: Y como decía Regina, al final no es de mujeres u no hombres, son, son seres.
0: Exactamente.
1: Que es, tienen emociones.
2: Siempre
0: creamos de humanos y nuestro corazón esté latiendo, vamos a estar con emociones, sí o sí, reprimidas, o expresadas, pero van a estar ahí.
1: Exacto.
0: Bueno, gracias por estar. Nos vemos la próxima semana. Gracias, que, mi mucho. Luisa. Que tenga un
3: bonito día. Igualmente, besos, besos Bien. chicas. Gracias,
0: Luisa. Gracias a todas.
2: Gracias. Bye. Bye.